0: Cześć, ja nazywam się Łukasz, a ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po Web 3. Zapraszamy.
1: Cześć Maćku, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Powiedz mi.
0: Myślę, że możemy porozmawiać o dwóch rzeczach, mianowicie mamy już dawno przekiszony portfel odcinkowy, także porozmawiajmy o tym, gdzie zainwestujemy nasze ciężko zarobione euraski, w jaki projekt, to the moon, zainwestować, żeby to było sensowne i godne. Oraz porozmawiajmy sobie może o Web3 jako koncepcie i tym, czym jest, bo doszły mnie słuchy, że ludzie się ciebie pytają, a ty nie wiesz, co im powiedzieć. To jakbyśmy to zebrali do odcinka, to może miałoby to jakiś sens. Myślę, że to
1: będzie dobre, jak to nagramy i zbierzemy i będę mógł to komuś puścić, a nie będę musiał za każdym razem koślawo próbować tłumaczyć i zebrać myśli. Plus liczę na to Maćku, że wniesiesz też jakąś wartość do tych przemyśleń, tak żeby to nie były tylko moje przemyślenia, bo wtedy ci ludzie pomyślą sobie, że to są jakieś moje banialuki, a tak to będą może myśleli, że to są nasze banialuki, więc pomyślą może, że to jest trochę bardziej sensowne niż...
0: Co dwie głowy, to nie jedna.
1: Tak jest, ale zacznijmy od tych rzeczy portfelowych. Mamy temat, 100 euro, które powinniśmy zainwestować w maju, które Jeszcze nie zainwestowaliśmy nigdzie, bo trochę chyba nie mieliśmy pomysłu. A za chwilę będziemy mieli 100 euro z czerwca, więc możemy w sumie omówić te dwa miesiące za jednym zamachem. Tak, żeby jakby co miesiąc nie musieć tego nagrywać i wypełniać odcinków czasem dyskusji o tym, w co inwestujemy. Nie będziemy też chyba robić podsumowania tego, jak jak tam w naszym portfelu, bo jedyne, co jest pewne, to jest to, że on bardzo mocno pospadał. A pospadał dlatego, że całe krypto pospadało nie tylko krypto, giełda amerykańska też pospadała, wszystko pospadało, bo stopy procentowe podnieśli, inflacja wybuchła i tak dalej, więc darujemy sobie podsumowanie, bo to będzie tylko informacja o tym, że ten portfel stracił pewnie z 50%, albo lepiej swojej wartości początkowej.
0: Zwłaszcza, że chyba nasza pożyczka się wyzerowała, także ten mały, malutki kawałeczek portfela, który został skonwertowany chyba z USDC 30, tak? Te 30 USDC rozumiem, 32 okresu,
1: chyba tam było, tak.
0: Tak, wyparowało, rozumiem, nie?
1: No nie do końca, no bo to jest tak, że za te 30 chyba 2 USDC kupiłem FTMA, czyli no jakby token fant z ekosystemu Phantom, z tego blockchaina Phantom. i podzastaw jego na 50% jego wartości jakby Wziąłem wtedy na MIM i za niego kupiłem kolejne rzeczy. Więc tak naprawdę straciliśmy w dwójnasób. Po pierwsze dlatego, że zlikwidowała nam się ta pożyczka, a po drugie dlatego, że ten fantom sam w sobie też spadł. A tam w tych rzeczach, które kupiłem, chyba też jest trochę fantoma. Więc no podejrzewam tak pira z drzwi, że z tych 32 USDC, z którymi robiliśmy tak zwany DGEN stuff, to straciliśmy pewnie jakieś 75%.
0: No, ale... Z 30 paru USDC.
1: Tak, tak. No więc trochę się tego spodziewaliśmy i trochę przewidywaliśmy, że taki może być ten scenariusz i on się ziścił. No i co? To, życie toczy się dalej.
0: Tak jest. A pod kątem tego, gdzie możemy zainwestować kolejne środki, w kolejnym odcinku, to jest taka teza, że teraz jest czas na budowanie. Rozmawialiśmy o tym z jednym z gości i Wspominał on o tym, że teraz nie jest czas na promowanie projektów, a na budowanie. Wiele osób tak mówi, ja tego trochę nie rozumiałem, ale wychodzi na to, że teraz zamiast skupiać się na tym, komu dać dropy, promocje, hackatony i tego typu rzeczy, warto skupić się na budowaniu i nie jakby rozwadniać tego fokusu, tego skupienia związanego z budowaniem. I prawdopodobnie teraz w tych trudnych czasach, trudnych, bo spekulacyjnie wszystko spadło po prostu i teraz wszyscy mają smutek i jest odpływ ludzi z krypto, którzy przyszli na szybki powiedzmy wzrost. Można się skupić na projektach, które mają jakąś wartość. Jakąś albo jakąś konkretną technologię, które dowożą dużo wartości, albo które mają takie rozwiązania technologiczne, które są fajne, a na przykład nie były doceniane, bo wszyscy byli skupieni na robieniu łatwych, szybkich wyników, na spekulacyjnych projektach, które szybko rosły do góry, między innymi dzięki marketingowi, takie trochę perpetuum mobile. To się teraz skończyło. I jest szansa, że te projekty, które były napędzane czystym marketingiem się zwinęły, a zostaną te projekty, które bronią się technologicznie, gdzie jest jakaś platforma technologiczna wyprodukowana ciężkim kosztem, fajnie działająca. Teraz, czy mamy coś na celu, na celowniku takiego, co by technologicznie się broniło, a było niedocenione spekulacyjnie po prostu.
1: No tak, w sensie dodałbym jeszcze tylko, zanim przejdziemy do, do tej ujawnienia, co mamy na celowniku, że ja też myślę sobie o tym w taki sposób, że teraz będą dojrzewać i doprodukowywać się rzeczy w projektach, które będą beneficjentami kolejnego cyklu. To znaczy w tym takim późnym okresie tego hypu, który no, Chyba minął jakiś czas temu. No jakby to tam już praktycznie landing page ze ślepką, z obietnicą, że będzie wspaniale, jakby generował ruch i, i chęć tego, żeby kupować tokeny i tak dalej. I teraz to, co wspominacie, często nasi goście, z którymi rozmawiamy, to jest to, że warto spojrzeć też, co jest pod spodem tych tokenów, które dostajemy, albo tych projektów, które gdzieś tam obiecują różne rzeczy, a potem się okazuje, że nie do końca te rzeczy tam są, tylko są zrobione, w najlepszym wypadku tak partyzancko. I teraz miejmy nadzieję, że właśnie te projekty sobie po, po upadają i jakby stracą też zaufanie i zainteresowanie ludzi z całego świata, a jakby na kolejną falę na kolejną falę wjadą na białym koniu projekty, które są dopracowane, przetestowane, które dają funkcjonalności, które są realnie potrzebne i które rozwiązują coś ciekawego albo przynajmniej mają do zaoferowania coś ciekawego. I teraz myślę, że Sądząc po naszej rozmowie z Robertem z Dasha, to ten Dash wygląda jak coś takiego, co nabudowało mnóstwo technologicznych rozwiązań i mnóstwo ciekawych rzeczy, tylko w ogóle tego nie promowało, przez co trochę bokiem ominął ich ten cały hype, który był w roku tam 2021 i chyba pod koniec 20. Więc to, co ja bym proponował, to żebyśmy kasę z jednego z miesięcy, albo z maja, albo z czerwca, zainwestowali w Dasha. Po pierwsze, dlatego, że wydaje się, że oni są dobrze wyekwipowani na to, żeby wejść jakby w kolejną jakiś taki w kolejny cykl projektów opartych o krypto. Co ciekawe, to, co oni budują, czyli taką digitalową gotówkę, też jakby to jest coś, co ma takie realne zastosowanie i potencjalnie może mieć jakieś takie przełożenie na, na to, co widzimy na co dzień gdzieś w rzeczywistości. Nie wiem, czy akurat w Polsce, ale jakbyśmy wybierali się na wakacje do Wenezueli, co chyba nie jest najlepszym pomysłem, to tam byśmy mogli te pieniądze spożytkować na zakup czegokolwiek w sklepie, z tego co mówił Robert.
0: No ale też w Stanach Zjednoczonych jest cała masa sklepów, w których to można użyć tej technologii, także to też nie jest w oderwaniu od rzeczywistości projekt. Wieloletni zresztą. Oni już mają przecież bogatą i długą historię. Projekt jest duży pod kątem również liczby osób, które na nim pracowały. I no, wydaje się, że technologia jest mega dopracowana. Również ciekawe jest to, że intencje do budowania tego projektu wydają się, że nie są takie, wiesz, związane z, powiedzmy, ze spekulacją czy z szybkim zarobieniem. Tak. To raczej jest projekt, którego intencje są takie, powiedzmy, fundamentalnie, jakby to powiedzieć, prospołeczne, ideologiczne, prospołeczne i tak dalej choćby to jest fundacja non-profit, czy, czy powiedzmy organizacja non-profit, tak? to znaczy to nie jest organizacja, która ma na celu zrobienie skarbca i potem reinwestycje więc to może mieć dwie konsekwencje, ponieważ nie jest non-profit, to projekt będzie prowadzony z mindsetem non-profit, więc raczej kurs może nie, nie iść w górę. To jest taka moja pierwsza refleksja, że jeżeli filozofia firmy, ludzi, którzy są dobierani, ludzi, którzy prowadzą <tum> tą organizację nie jest zorientowana na zysk, to być może ten kurs tego tokena, no pod kątem naszego wiesz, zwykłego inwestycyjnego portfela, no bo nasz portfel jest inwestycyjny, no nie chcielibyśmy na nim tracić. Być może to będzie takie, to będzie taka lokata, która powiedzmy, ten fragment nie będzie tracił, ale może nie będzie zyskiwał. Z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na ryzyko potencjalnej utraty, no to fajnie byłoby nie zainwestować tych pieniędzy w kolejny projekt, który się zwinie po prostu albo wyzeruje, prawda? Więc ten Dash ma w naszej opinii po prostu takie fundamenty, które pozwalają uznawać go za bardzo solidny i stabilny projekt dostarczający ciekawego rozwiązania szybkiego portfela wygodnego portfela do przesyłu środków a jednocześnie stabilny niedoceniony. Tak
1: Tak. i ciekawe jest to, że mają przygotowaną całą masę różnych rozwiązań i nowych projektów i rzeczy wokół Dasha które z tego, co Robert mówił, są już testowane, są już dobrze przetestowane i teraz czekają na to, żeby zostały odpalone, łącznie z tym zdecentralizowanym Twitterem. Nie będę ukrywał, że jestem sceptykiem przenoszenia wszelkiej maści social mediów na blockchaina, ale nie wiem też, co oni zrobili, w jaki sposób, ale przynajmniej wygląda na to, że tam jest dużo rzeczy zbudowanych i jeżeli jakaś część się, powiedzmy kolokwialnie, przyklei do rynku, to i tak powinno być nieźle, więc tak, to jest nasz taki pierwszy pomysł pod kątem inwestycji. A drugi? Od dawna rozmawiamy o tym, że chcielibyśmy wejść w warstwę Ethereum. Rozmowa z Piotrkiem z L2Bit mam wrażenie, że ostatecznie nas przekona do tego, że to jest ciekawy taki obszar rynku Web3, który warto by było zeksplorować. Ostatnio optimizm, czyli jedno z takich rozwiązań drugiej warstwy, zapowiedział AirDropa i tam też udostępnił narzędzie, w którym można było zobaczyć, ile Dostanie się tokenów OP, chyba one się będą nazywały. Więc w optymizmie już nie wejdziemy, bo już dali airdropa. My spróbujemy wejść w arbitrum, które jest według L2Bit najbardziej popularnym projektem warstwy drugiej. Jest bardzo dużo plotek o tym, że w tym roku będzie ten airdrop, więc po prostu kupimy, myślę, ETH i wrzucimy go na arbitrum i spróbujemy nim tam, nie wiem, coś z nim zrobić, wymienić może albo cokolwiek innego. To jest jeszcze chyba temat do zgłębienia, bo ja nie patrzyłem, czy są jakieś pomysły na to, jak dostać tego airdropa.
0: Na pewno są pomysły, bo na pewno na przykład na de- defilamie no jest taka lista, jest tam zakładka specjalna z potencjalnymi airdropami, i tam są też potencjalne ścieżki, przez które należałoby przejść, żeby wystawić się na potencjalnego airdropa, to znaczy wyeksponować się po prostu. Zastanawiam się, czy nasze środki typu 100 euro to jest jakakolwiek. Um, moc i, i wiesz lewar po prostu, żeby się załapać w widełki airdropowe, bo nie wszystkie transakcje są traktowane na równi. No ale mamy taki portfel, jaki mamy. Konsolidować chyba na Arbitrum większej ilości nie będziemy. Natomiast myślę, że w kolejnych y, krokach to też będzie fajna ścieżka do tego, żeby zeksplorować Arbitrum. Co ono daje, na jakich projektach można y, się czegoś y, ciekawego dowiedzieć i pouczyć. No i wszystko to pozwoli nam wystawić się na ekspozycję potencjalnego airdropu, o ile, jeszcze nie, o ile już nie jest za późno, bo być może to już jest tak, że Snapshot był, będzie zrobiony przed naszym w ogóle nagrywaniem.
1: No może tak być, ale no to z tymi airdropami to nigdy nie wiadomo, więc jakieś takie specjalne celowanie w nie to też mam wrażenie, że jest takie, że można celować, można nie celować. Na to samo wyjdzie. Niemniej jednak Arbitrum było też projektem, który Piotrek z wskazywał jako ten jeden z ciekawszych, więc po prostu kupimy ETH, wrzucimy na arbitrum, będzie sobie leżało, chyba, że porobimy nim jakieś ruchy i tyle. Zobaczmy za jakiś czas, czy to coś dało. Będziemy informować na bieżąco.
0: No to mamy omówione portfele. To teraz powiedz, jakie pytania podają na Łukaszowe uszy? I co ty musisz powiadać? Kto cię pytał i o co?
1: Może nie będę zdradzał szczegółów, kto mnie pytał, ale powiedzmy tak. Już nieraz zadano mi pytanie. Łukaszu, o czym jest ten podcast, który tak usilnie i niezdarnie promujesz w social mediach? Po co mi to całe krypto web 3? Czy to jest tylko bitcoin, czy cokolwiek więcej? Po co ja miałbym się tym interesować? I po co ty się tym interesujesz? No i ja sobie tam zawsze rzeźbię jakąś odpowiedź, która jest mniej lub bardziej składna i mniej lub bardziej trafia w czułe punkty pytającego.
0: A to zobaczył Łukaszu, że znowu osoba, która cię o to pytała, kojarzy tylko i wyłącznie Bitcoina. Zapytała cię, czy to jest Bitcoin? No, wiesz, zwycięzca, pierwszy, y, prowodyr, pionier, tak? Ale to cały czas krypto i cokolwiek innego to jest Bitcoin. Nie ma tam nic więcej w takiej masie populacji, która y, w ogóle kojarzy hasło Web3, myśli Bitcoin. Albo no, Bitcoin i coś jeszcze.
1: Zresztą co, ja to bym jeszcze nawet nie zakładał, że to jest tak, że te osoby kojarzą hasło Web3. One kojarzą kryptowaluty, a kryptowaluty równa się bitcoin, a najczęściej skojarzenie albo takie połączenie w głowie jest takie, że te kryptowaluty to jest coś wybitnie spekulacyjnego, co na czym dużo ludzi zarobiło, a jeszcze więcej ludzi straciło. I ten bitcoin jest trochę takim synonimem, mam wrażenie, jakiegoś takiego bardzo zmiennego, czegoś w co można zainwestować takiego trochę hazardu, kasyna, czegoś w tym rodzaju, tylko w jakiś sposób tak, zinformatyzowanego, przez co osoby, które no nie czują się specjalnie niebiegle w obsłudze np komputera czy czegokolwiek yy, związanego z internetem, no to po prostu jakby boją się tego, że to jest coś takiego, gdzie gdzieś kliknę i coś wyskoczy i się jeszcze popsuje i tak dalej. Więc no, ciekawe jest to, że jest tak niski poziom świadomości, ale z drugiej strony, jak się tak nad tym dłużej pozastanawiałem, to zupełnie mnie to nie dziwi, no bo czy cokolwiek więcej przebiło się kiedykolwiek do jakichś masowych mediów? Co się przebiło?
0: Nic się nie przebiło. Przebiły się wielkie spadki i nawet te haki mam wrażenie, że nie są notowane przez jakiekolwiek dzienniki, bo jakby bez używania nazw, ale jakby jakiś bank się omsknął i nie tu wysłał przelew albo został schakowany na marne, nie wiem, 70 milionów dolarów, bo albo tak się dzieje, a my o tym nie wiemy. Wiesz, no trudno, żeby bank się chwalił, że mu świsnę, świsnęli 70 milionów dolarów. Ale filmy się nagrywa o tym, że rąbnęli diament za 8 milionów, albo za 70 milionów jakąś, nie wiem, naszej nich czy korony, czy cokolwiek. Tak? A to jest 600 milionów i yy, pies kulawą nogą się nie zająknął w tak zwanym telewizorze, że to, że taka kasa wypłynęła i tak dalej.
1: No ale to też jest chyba wynika z tego, że przez długi czas wszystko, co związane z krypto miało taki, taki nimp czegoś dla hakerów, czegoś takiego super skomplikowanego i czegoś takiego, co też potencjalnie wystawia cię na jakieś takie niebezpieczne doświadczenia w internecie w stylu, nie wiem jakieś kupowanie narkotyków albo czegoś takiego, no nie? W sensie to, tak to się kojarzyło i tak też trochę było przedstawiane, a mam wrażenie, że tak było przedstawiane po pierwsze dlatego, że tak było, a po drugie dlatego, że no, takie niezrozumienie naturalnie prowadzi do tego, że jakieś takie skrajności się przedstawia i próbuje z nich robić jakiś taki stan, jakby to, to, że, no, jakby to jest standard, no nie? I teraz jak wychodziły te wszystkie historie tam na przestrzeni lat z tym, że nie wiem na Silk Roadzie płaciło się bitcoinem, bo nie dało się go wyśledzić, czy coś tam jeszcze, no to to jakby wystarczyło rzucić parę jakby elementów tej, tej, tej układanki, a reszta się łączyła sama w taki wydźwięk, żeby to było takie groźne i niebezpieczne. Więc no, tak to wygląda. Ale wróćmy do tego. Maćku, po co jest to Web3 i dlaczego to się warto tym interesować, jakbym był powiedzmy 50-letnim twoim wujkiem powiedzmy i bym cię zapytał, Maćku, ty tam te jakieś takie rzeczy, robisz te takie krypto, to są te bitcoiny, ale to ja mam się tym interesować? To ma to sens? Warte to jest tego?
0: Przede wszystkim to nie jest dla wszystkich. I na tym etapie rozwoju, na którym my jesteśmy, można powiedzieć, że się tak bardzo nie, nieładnie, to powiem tak, wszyscy się macają z tematem. Trochę nie wiadomo, jak do tego podejść. Natomiast idea i fundamenty są bardzo szlachetne. Bo można byłoby spojrzeć na, w ogóle na to określenie web, tam x.0, tak, raz, dwa, trzy, zero, 1 2 3 zero, jako kolejne etapy rozwoju internetu, trochę społeczeństwa wzmocnionego tym, tą technologią, no bo w webie, w webie zaczęło się to od web 1.0, czyli tego pierwszego internetu. I co ciekawe, to jest to, że trochę wybiegnę do przodu to, co tak pod kątem filozofii i no nie wiem, trochę może nawet polityki, przebija się z tego nurtu Web3.0. To są takie szlachetne idee jak decentralizacja, permissionless, to znaczy taka bez, podejście bez pozwolenia, tak? To znaczy otwartość taka, która pozwala bez zapytania dokonywać jakichś czynności, czyli bez zapytania się, nie wiem, jakiegoś autorytetu banku. Facebooka, Google'a, można robić coś bez pytania. Tak? Są takie bardzo ciekawe koncepty, ale jeżeli cofnąć się do tyłu, to w tym Webie 1.0 to były dokładnie te same, bardzo podobne um, tezy stawiane do, 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 do opracowania protokołu TCPIP. I teraz w Webie 1.0 w tam 1989 roku Tim Berners-Lee twórca protokołu TCPIP właśnie stworzył technologię, ten protokół, po to, żeby można było łączyć się i wymieniać informacjami właśnie w zdecentralizowany sposób. Nie tak, że masz jeden komputer, do którego, do którego sieci się podłączasz i tam wiesz, na tego mainframe'a się wbijasz i um, pobierasz jakieś dane. Tak? To była centralizacja. Został stworzony protokoł, protokół TCPIP i on pozwolił na decentralizację tej tej sieci, dzięki czemu te różne komputery mogły zostać połączone i ludzie z różnych miejsc za pośrednictwem różnych komputerów mogli się łączyć każdy z każdym. I to była decentralizacja. I to jest bardzo ciekawe, bo to pozwoliło na stworzenie stron internetowych, które były tworzone oczywiście w taki powiedzmy statyczny, niezmienialny, tak zwany imutowalny wiesz, sposób, że ty jako użytkownik nie mogłeś tam nic zmienić. Ta komunikacja była jednokierunkowa, to było read-only. Dla ciebie to było read-only, czyli ty mogłeś sobie wejść na rozkład, tak jak masz rozkład PKP, ty go nie zmienisz, ty go możesz sobie z tej tabliczki na dworcu odczytać i tak wyglądały słupy ogłoszeniowe strony internetowe jako słupy ogłoszeniowe w tym świecie web 1.0. Potem gdzieś w 2004 przyszedł Web 2.0. Oczywiście te daty na pewno są płynne, tak? To nie ma jakiegoś tam, wiesz, przełomu, to są nurty.
1: Koniec renesansu i początek renesansu, nie? No wiesz, w
0: w tych datach czasami się przyjmuje jakieś wydarzenie historyczne, typu śmierć kogoś, wojna jakaś i tak dalej, nie? Narodziny kogoś. Natomiast tutaj to trochę jest tak, że te nurty się ścierają tak jak mody na przykład. Ale masz rację, no te renesansy to też były mody, prawda? Więc w tym Web 2.0 jest otwarcie na partycypację użytkownika, czyli te treści, które są wyświetlane, mogą być również tworzone przez użytkowników. Przykładem jest Facebook, na przykład, gdzie treści, które są wyświetlane, są de facto tworzone w 100% przez użytkowników. Facebook tylko dostarcza platformy, na której użytkownicy tworzą treści, mogą je konsumować, czyli czytać i mogą je tworzyć, czyli pisać. Mamy read-write, wcześniej był tylko read. No i teraz wchodzi web 3.0 i to jest o tyle ciekawe, że w ogóle to określenie Web 3.0 zostało, ten termin został ukuty przez Gavina Wooda w 2014 roku, a Gavin Wood jest no, jednym z cofounderów Ethereum, czyli tego blockchaina. Czyli okazuje się, że Bitcoin był tym prowodyrem, który stworzył blockchain, tą technologię, która pozwala na de- 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 decentralizację, kopytko, na decentralizację, a e- sam termin został stworzony przez Gavina Wooda z projektu. Ethereum. Być może też dlatego, że Ethereum dostarcza czegoś więcej niż sam Bitcoin, który dostarcza środka płatniczego, powiedzmy, w takiej najprostszej postaci, ale też filozofii decentralizacji. Na Ethereum być może o tym jeszcze kiedyś porozmawiamy z jakimś gościem. Jakie są różnice pomiędzy blockchainem, a, przepraszam, Bitcoinem a Ethereum, bo Ethereum dostarcza też maszyny. O tym rozmawialiśmy z Bartkiem. Maszyny obliczeniowej, komputera takiego globalnego i tam można zrobić dużo więcej rzeczy. No i teraz te idee stojące za Web3, takie jak decentralizacja, przecież to już było w Web1.0, czyli tak jakby cały czas rozmawiamy o tym, że ta decentralizacja jest ważna, ten taki empowerment, tak umożliwienie społeczeństwu partycypacji w tej globalnej wiosce, dostępu do danych, umożliwienia różnych rzeczy. Jak bumerang wraca. Trochę mam takie wrażenie, że Web2.0 było tą fazą centralizacji, powiedzmy, to, to byli ci źli ludzie, powiedzmy, tak oczywiście, w, wiesz, z tej perspektywy, tak, że Google jak ci zamknie serwery, to wszystko leży, Facebook jak cię wyrzuci, to nie odzyskasz tych danych, które może mozolnie 15 lat postowałeś cały czas, nie? Więc um, kto, ta, ta permissionless, nie ma czegoś takiego, co to znaczy oni mogą cię usunąć, co więcej, to wszystko jest centralizowane za twoim loginem. Z drugiej strony Web 3.0 Chcę to naprawić, powiedzmy, bo Web 3.0 dostarcza ci decentralizację opartej właśnie o blockchain, czyli te maszyny, ten cały blockchain jest zduplikowany na konkretnych, znaczy w swojej masie na wielu komputerach. Jeden padnie, reszta stoi. Permissionless, czyli nikt się, nie musisz się nikogo pytać o to, czy możesz coś zrobić. Masz swój portfel, blockchain jest otwarty, wrzucasz tam cokolwiek, tam to zostaje. Podnosisz opłatę, ale wszystko inne jest przechowywane na blockchainie.
1: Ja bym Maćku tylko jeszcze cofnął się o jeden krok, bo to, co opowiedziałeś, to jest jakby historia ewolucji tych web od 1 do 3. I teraz warto by było taką metaforę pokazać, że to jest jak wahadło. Zaczęło się od wychylenia wahadła w jedną stronę, czyli od tego zdecentralizowanego internetu, który nie był prosty w obsłudze, jak chciało się w nim w jakikolwiek sposób brać udział inny niż tylko konsumując, ale faktycznie był taki, że jakby każdy praktycznie mógł zrobić wszystko, jeżeli tylko potrafił. Potem przyszły czasy wahadło wychyliło się w drugą stronę i przez cały ten okres, jak to wahadło leciało w drugą stronę, wydawało się, że jest super, bo był jakiś taki moment, w którym te platformy ułatwiały robienie coś, czego te platformy, czyli na przykład, nie wiem, Facebook, czy Twitter, ułatwiały robienie coś, co wcześniej było trudne, bo na przykład postawienie sobie bloga albo jakiegoś tam, nie wiem, platformy, na której się chciało publikować inne treści, było trudne, więc ich pojawienie się powodowało, że ludzie myśleli, że teraz jest lepiej, po czym wahadło przechyliło się w drugą stronę i teraz widzimy wszystkie potencjalne problemy albo istniejące problemy z tymi platformami, czyli od takich w stylu cen- cenzury, blokowania, współpracy z jakimiś tam autorytarnymi rządami, jakby dopasowywania algorytmów pod kątem tego, żeby spełniać wymogi państw autorytarnych itd. tak dalej, i I teraz to wahadło znowu leci w drugą stronę, czyli znowu w stronę decent- decentralizacji. I znowu jesteśmy w tym miejscu, gdzie uczestnictwo w tych zdecentralizowanych, czyli tych web3 slash krypto projektach, nie jest wcale proste, bo założenie tego portfela, obsługa tych projektów wcale nie jest proste. Znowu jest to stosunkowo trudne, ale tak jak mówiłeś, nie wymaga to konieczności zakładania jakichś kont, zgadzania się na jakieś regulaminy, oddawania wszystkiego, co wyprodukujemy, platformie, która może zrobić z tym wszystko, która co więcej te dane może potem w jakiś sposób udostępniać, nie wiem, organom rządzącym, czy jakimś innym firmom itd., dalej. Więc znowu jesteśmy w tym takim momencie, w którym to wahadło lecąc w drugą stronę, wydaje się, że jest wszystko super, do czasu aż znowu się pewnie przegnie za bardzo w tą stronę taką skrajną i nastąpi jakaś forma korekty, odwrotu, czy czegokolwiek takiego. I teraz...
0: Ale zobacz, że uciekamy od tematu, czym jest to Web3. Tak.
1: I teraz tak, i
0: teraz ja chciałem tylko tak
1: narysować scenę, jaką mam w głowie, może w ten sposób. Ja myślę sobie o Web3 jako o kolejnej fali ideologiczno-technologicznej w rozwoju internetu. Ideologicznej, dlatego że powstała na. Ta fala powstała na jakby zgliszczach, nie wiem jak to powiedzieć, w sensie po całym tym kryzysie w 2008 roku, gdzie banki straciły praktycznie całkowicie zaufanie w społeczeństwie i wszystkie instytucje finansowe, które zostały po prostu uratowane przez rządy i jakby koniec końców okazało się po latach, że tam panowie bankierzy to zarobili swoje pieniądze, trochę ludzi straciło domy w Stanach i tak dalej, generalnie rozpętał się kryzys, a ci, którzy ten kryzys realnie Świadomie mniej lub bardziej wygenerowali, no jakby wylądowali mięciutko, ale często mają jeszcze lepiej niż mieli. Na, na tej fali powstał Bitcoin, który jakby, którego główną ideą jest to, że to jest tak, są płatności peer to peer, czyli takie bez żadnego pośrednika, bez żadnej instytucji centralizującej. I sam Bitcoin to tak długo jak jest technologią, tak jest też również jakimś takim projektem, bym powiedział właśnie takim idea, ideologiczno, takim wolnościowym. I na jego kanwie powstały wszystkie inne projekty, które mają już trochę wie- więcej wspólnego z technologią, są bardziej technologiczne. Na przykład Ethereum, które no jakby jest zdecentralizowanym komputerem, na którym wszyscy na jednym komputerze możemy sobie tak w bardzo dużym uproszczeniu myśleć, że to jest po prostu jeden komputer dla całego świata, na którym są wykonywane różne działania i wszyscy mają dostęp do tego samego komputera, ze wszystkimi tymi, tego zaletami, czyli jakby... Jedną wspólną bazą, w całą historią rzeczy, które były zrobione, i tak dalej, ale też minusami, czyli na przykład tym, że no jak wszyscy zaczynają tam klikać, to to wszystko jest strasznie wolne i dużo kosztuje, jeżeli chce się przebić ze swoim, jakby, jak chce się zapłacić za to, żeby mieć lepsze miejsce w kolejce, że tak powiem. Web3 to dla mnie jest właśnie takie połączenie na ten moment tych kwestii ideologicznych, czyli tego, że odcentralizowujemy dużą część świata. Głównie tutaj na razie to są rzeczy związane z finansami, około finansami, przynajmniej w tym takim części Web3, w którą my bardziej śledzimy, no bo no jest cały jeszcze temat NFT i gamingu, który mam wrażenie, że mamy bardzo słabo zeksplorowany, ale to też jest jakaś forma tego, że jakby udostępniamy platformę dla wszystkich twórców i też dla wszystkich ludzi, którzy chcą wspierać tych twórców po to, żeby jakby bez żadnych pośredników, bez żadnych gatekeeperów i innych tego typu organizacji, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. I też wycinamy jakby takie warstwy pośredniczące, które zabierają dużą część marży albo dużą część w ogóle jakiegoś takiego opłaty, która jest generowana w systemie. Natomiast jeśli chodzi o technologię, to ja sobie o tym myślę tak, że to jest w dużym skrócie... Hmm zdecentralizowana baza danych. W sensie, że to jest jakby taki nowy nie wiem, paradygmat budowania projektów, które współdzielą jedną dużą bazę danych. Znowu, ze wszystkimi tego plusami i minusami.
0: Wiesz, jak jest duża baza danych, to ona prawie już zawsze jest zdecentralizowana, bo jest redundant nam, wiesz, masz kilka serwerów. Ale każdy
1: na... ma do niej dostęp.
0: To prawda to musiałaby być otwarta baza danych, a nie zdecentralizowana, bo sama decentralizacja to jest, wiesz, okay. to dekap, nie?
1: To o tym myślę, że to jest zdecentralizowana w takim rozumieniu, że nie ma jednego operatora tej bazy danych i kogoś, kto wydaje dostępy do niej, albo kto zarządza nią, tylko w bardzo dużym uproszczeniu znowu jest to takie, taka baza, która jest otwarta, dostępna dla wszystkich i rozproszona zarówno jeśli chodzi o jakieś takie lokalizacje, na których funkcjonuje, jak i użytkowników, odbiorców i tak
0: jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie taka, że w nurcie Web3 są jeszcze dwie, dwie rzeczy, które są takie ideologicznie, no nie wiem, definiujące ten ruch. Znaczy to jest środek płatniczy w formie różnych, wiesz, coinów lub tokenów, coinów, tak? E, czyli dany blockchain, który funkcjonuje w tym świecie Web3 jest otwarty i zdecentralizowany jest permissionless, czyli możesz do niego pisać, możesz z niego czytać i możesz zobaczyć wszystko, co jest na tym blockchainie. Co więcej, możesz sam swojego nouda czyli węzeł, uruchomić i wtedy masz kopię całej tej bazy danych. Trzecia rzecz to jest um, środek płatniczy, który służy do dokonywania opłat za transakcję, tego pisania, no bo czytanie jest bezpłatne, natomiast pisanie, wszelkiego rodzaju operacje są płatne, po to, żeby była bariera wejścia. I Czwarta rzecz to jest um, Trustless, czyli chodzi o to, że nie, nie wykazujesz. Może inaczej, operacje nie są oparte o zaufanie w sensie takim, że musisz komuś ufać, żeby wiedzieć, że te operacje są prawdziwe. Musisz ufać, nie wiem, masz certyfikat SSL, zielona kudeczka yy, w przeglądarce, w adresie przeglądarki, prawda? Jak się do banku logujesz. Ta zielona kudeczka to jest certyfikat SSL dla naszych słuchaczy. I on jest na przykład, nie wiem, mamy M-Bank i ten M-Bank kupił sobie certyfikat SSL od jakiegoś wydawcy. I ten wydawca na przykład to jest pierwszego stopnia wydawca, a potem to wszystko ląduje w jakimś jednym wielkim węźle najwyżej wiszącego wydawcy certyfikatów, który podpisuje wszystkie inne certyfikaty. I tak kaskadowo jest dziedziczenie tego zaufania na niższe warstwy. I to jest jeden z przykładów. Na przykład musisz ufać Google'owi na tyle, żeby wrzucić dane na serwery Google, no bo nie masz trochę możliwości sprawdzenia. Tak samo jest z Facebookiem. A na koniec dnia się okazuje, że na przykład takie NSA słuchało sobie wszystkich message na Facebooku. tak? I co więcej, w momencie, kiedy były plotki, czy były jakiekolwiek podejrzenia, że coś takiego w ogóle może mieć miejsce, że wielki brat rząd Stanów Zjednoczonych nas podsłuchuje, to to są teorie spiskowe, foliarze, garnki na głowę, antyszczepionkowcy i tak dalej, tak dalej. A potem przychodzi taki pan Snowden, yy, yy, ujawnia, wiesz, yy, czarno na białym jak jest, wykłada wszystkie karty na stół, no własnym kosztem powiedzmy, ale się okazuje, że te teorie spiskowe miały miejsce. I to jest tak, że w świecie Web3, ten blockchain, on stanowi ten dowód, autentyczności, bo wymagało to wykonania olbrzymiej ilości pracy i wydania wielkich ilości pieniędzy na energię elektryczną, która została zamieniona w ciepło konkretnie po to, żeby inwestycja no, w, to, w tą energię uwiarygadniała dany blockchain, dane transakcje. I na tym jest to oparte nie na autorytecie jako takim umownym, tylko na autorytecie związanym z tym, że została wykonana ciężka praca, którą ciężko podrobić, bo trzeba byłoby co najmniej tyle samo pracy wykonać. I to są takie cztery fundamenty. Jeszcze tylko dodam, że podsumowując, przez to, że jest środek płatniczy i przez to, że na tym blockchainie wszystko zostaje, to, to ja dostarczo takich mechanizmów, które pozwalają posiadać własność na tym blockchainie, Poprzez na przykład NFT albo poprzez coś innego. To znaczy, te środki, które są na blockchainie, bo projekty mintują swoje tokany i tak dalej, kupujesz ten Bitcoin czy Ethereum, to są twoje pieniądze, które czy środki płatnicze, które ty posiadasz. I teraz, patrząc z perspektywy tych wszystkich webów, można byłoby powiedzieć tak, że web 1.0 to jest read, web 2.0 to jest read-write, a web 3.0 to jest read-write-own. I ten pierwiastek Own jest tym, co w teorii przynajmniej ma odróżniać ten web 3.0 od wszystkich innych webów. No i teraz oczywiście ma miejsce to, co powiedziałeś, czyli wahadło centralizacja versus decentralizacja, co się trochę scentralizujemy technologicznie, to jest nacisk otoczenia, regulacji lobbyistów i tak dalej, na to, żeby coś znowu scentralizować, bo teraz jest wielka batalia o to, jesteśmy w takim dniu, kiedy Luna stablecoin upadła, kiedy bank, hmm, oczywiście UST e, upadło, i teraz mamy taki moment, kiedy banki, regulatorzy, no głównie w Stanach, zaczynają się przyglądać pilniej temu, co się dzieje w tym krypto. I pojawiają się wymogi KYC, na co Wszyscy marszczą się bardzo mocno, którzy byli tymi original gangsta, wierzącymi w tą ideę. Wiesz, i, I ideowcy, tak? No, wszystkie takie wielkie ruchy są zapoczątkowane przez ideowców, którzy widzą ideę, w którą, wiesz, idą w ciemno i poświęcają temu życie i swoją całą, wiesz, energię. No potem się okazuje, że to wszystko może potencjalnie spalić na panewce, bo przyjdzie bank i regulator i idee de- decentralizacji, anonimowości i tej permissionless, yy, wiesz, tej... Nie umiem tego przetłumaczyć. Te idei permissionless, zamienia ci na KYC, czyli na permission z dowodem osobistym jeszcze gorsze, niż byś jak wypłacał pieniądze w bankomacie albo powiedzmy, nie wiem, płacił w kasie gdzieś w sklepie gotówą, tak? która gotowa jest anonimowa, nie? ale jakbyś chciał teraz jest takie zagrożenie, że to się na tyle scentralizuje i obłoży regulacjami, że będzie to trudniej. Nie wiem, że, 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 że płacenie w oparciu o krypto będzie trudniejsze niż płacenie w oparciu o gotówkę, którą mamy teraz.
1: Wiesz co, jeszcze bym tylko wrócił do tego twojego hipotetycznego wujka. Zastanawiam się, czy to, co powiedzieliśmy, nie jest trochę za bardzo skomplikowane i za trudne dla niego. Bo teraz jakby sobie tak wyobrazić, czy na przykład no nie wiem, nasi rodzice powinni wchodzić w krypto. Moim zdaniem nie za bardzo, w sensie to chyba jeszcze nie jest ten moment, kiedy to jest jakby jakby środowisko czy te projekty, żeby one były przygotowane na przyjęcie ludzi, którzy jakby nie są też do końca świadomi tego, w jaki sposób to robić bezpiecznie. I teraz trochę nie mam na to odpowiedzi, ale mam wrażenie, że świat działa w takim modelu, że jak coś się zaczyna robić niebezpieczne i to się zaczyna robić niebezpieczne dla dużej liczby osób, to instytucje różnej maści, mogą być państwowe, mogą być niepaństwowe, one dochodzą do takiego momentu, w którym jak taki dobry rodzic stwierdzają, że one teraz tutaj hmm, pozgarniają to wszystko i uczynią tą piaskownicę znów bezpieczną. I y, y, z rozsypanej kubki piachu wstawiają krawężniki, żeby przypadkiem się ten piach nie rozsypał na ulicę i tak dalej. I teraz to jest taka walka z wiatrakami, bo tak jakby nie da się przewidzieć i nie da się w taki sposób wygenerować jakichś ograniczeń, czy jakichś takich rzeczy, które mają chronić użytkowników, tak, żeby to było stuprocentowe. I to jest zawsze tylko taki wyścig zbrojeń. Ktoś wymyśli coś nowego, co jest niebezpieczne, albo co nie jest regulowane, albo nie podpada pod te regulacje i zaczynają się mnożyć te regulacje. I dochodzimy z reguły do takiego momentu, w którym te regulacje są na tyle zawiłe, albo na tyle jakieś takie ostre, albo bardzo takie drakońskie, że okazuje się, że niewiele da się już z tym fantem zrobić i wtedy znowu pojawia się jakaś idea, która wymyśla, że dobra, to nie będziemy tego rozsupływać po kolei, tylko po prostu wywalimy wszystko do śmieci, zrobimy wszystko zupełnie w drugą stronę. I to, czego ja się trochę boję, to ten element, w którym my w tym Web3 dojdziemy do etapu, że zostanie już tylko część technologiczna. To znaczy... Ja tam bym się nie deklarował jako jakiś wielki libertarianin czy inny liberał. Jakbym miał się gdzieś na tej osi pewnie rysować, to pewnie byłbym gdzieś nie za daleko na tej osi w stronę libertarianizmu. Ale mimo wszystko, jakoś w taki sposób, nie wiem, tak intelektualnie ciekawi mnie to, że rozwiązaniem na wszystkie te regulacje i na wszystkie takie ciągły taki wyścig tego, żeby wszystko doprecyzować, zabezpieczyć i tak dalej z takiej pozycji, takiej mocno patriarchalnej, żeby spróbować takiego rozwiązania, w której rozwiązaniem na jakby problemy z wolnością słowa jest więcej wolności słowa. I trochę na tej samej zasadzie ciekawi mnie też Web 3 pod kątem takim, że może odpowiedzią na wszystkie haki i tak dalej jest zrobienie większej liczby projektów po to, żeby one jakby w swojej masie trochę przykryły te projekty, które są skamowe i żeby jednak mimo wszystko spróbować, czy nie wygrają te projekty, które są najlepiej zbalansowane pod kątem takiej równowagi, kto korzysta na danym projekcie. I teraz przez te wszystkie takie regulacje i przez to, że to wahadło się buja coraz szybciej i wszystkie instytucje i wszyscy, którzy funkcjonują w świecie technologicznym, jakby coraz szybciej podejmują decyzje czy jakieś kroki, to trochę się boję, że skończymy w takim etapie, gdzie jakaś część krypto, przynajmniej w naszej takiej, nazwijmy to, części świata będzie uregulowana prawie jak system bankowy, jeżeli będzie się chciało z niej korzystać w taki sposób do interakcji ze światem rzeczywistym, nazwijmy to i skończymy tylko w takim punkcie, że zostanie nam blockchain jako technologia na której są oparte te projekty tego bym chyba nie chciał
0: ja mam taką analogię z kolei, że można na ten ruch teraz patrzeć w ten sposób. To znaczy, to nie jest moja analogia, tak? Żeby też była jasność i ten e, rewrite own też nie jest moją analogią. Tylko to jest e, ktoś pięknie to podsumował na Twitterze. Natomiast ta analogia, o której ja myślę, to jest analogia z kasynem. Bo na przykład, jak pójdziesz do kasyna i postawisz 10 tysięcy dolarów na nie wiem, ruletkę czy cokolwiek tam innego powiedzmy, nie, te, te takie, wiesz kulka wpada i się kręci takie... To się nazywa takie... ruletka, Maćku bardzo dobrze i co, jakie dwie rzeczy mogą się wydarzyć albo tracisz te pieniądze albo wygrywasz jakiś tam, wiesz co, co, coś więcej, nie i z tym wszyscy żyją ok, to jest bardzo dobre, możesz świadomie pójść do kasyna ale możesz stracić wszystkie pieniądze co się mówi odnośnie web3 w ogóle krypto o, bo tam możesz stracić pieniądze. To żeby kupić bitcoina, to musisz zrobić, wiesz, u- u- przeautoryzować się dowodem osobistym, kupić i zrobić transakcję i zaraz się okaże, że każda transakcja będzie musiała być o, wiesz, ostemplowana KYC. I teraz próbuję zrozumieć, dlaczego to jest problem i skąd się to bierze. I wydaje mi się, że problemem są pieniądze, czy wyzwaniem, że masz tą gotówę. Idziesz sobie z gotówą do kasyna, możesz wszystką Stracić. Całe, całe pieniądze możesz stracić. Ale potem idziesz sobie do banku i wpłacasz na konto i ono tam teoretycznie będzie. W tym banku na przykład. nie, Albo idziesz do sklepu i wiesz, że dostaniesz za to wiesz, na mleka na przykład. I wydaje mi się, to jest taka moja teza, wiesz, próba zrozumienia tego ruchu całego, czemu, to jest, czemu jest presja regulacyjna, że być może to jest tak, że w dobrej wierze, albo nie w dobrej, tylko cynicznie i z wyrachowaniem próba kontroli potencjalnych dróg obejścia regulatora i, i, i dużych graczy tak zwanych, zakładając ten pozytywny scenariusz dobrych intencji, regulator mówi tak, okay, ale jak idziesz do kasyny, to na kasynie jest napisane, to jest kasyna, możesz stracić wszystko, co posiadasz. Idąc do banku, jest napisane, to jest bank, tu teoretycznie nie stracisz nic, co posiadasz, a idąc do sklepu, jak cię ktoś oszuka, to go możesz zapuszkować, nie? Za oszustwo na przykład. Pana policjanta zawołasz, nie dostałem cysterny mleka i albo dostaniesz, albo on pójdzie do więźnia tak zwanego. No i teraz w krypto być może jest tak, że ty nie wiesz, czy poszedłeś do kasyna, do banku, czy do sklepu. Jako taki użytkownik, wiesz, z ulicy, nieświadomy, albo i nawet świadomy, co pokazuje upadek luny, Idziesz do budynku, a wiesz, idziesz do budynku z napisem banka, wychodzisz, oglądasz się za plecę, tam jest napisane kasyno na przykład, nie? I tylko, że ja nie widzę miejsca na to, znaczy wiesz, wiesz o co mi chodzi, że nie, nie wiadomo, bo to nie jest uregulowane, co jest co, ale tak sobie z drugiej strony myślę, że to wcale nie jest tak, że regulacje polegające na tym, że jesteś. OKYC-owany, tak, musisz pokazać dowód wszędzie, rozwiążę problem zmiany szyldów w tej organizacji, bo ta organizacja powstanie, zrobić coś, yy, wiesz, czego ty nie zrozumiesz, i ty nie, bo ty nie znasz tych literek, na przykład nie przeczytasz, że ten był bank, tylko kasyno na przykład, nie myślałeś, że kasyno to jest bank, albo odwrotnie i, i tak będziesz narażony na niebezpieczeństwo tego, że nie przeczytałeś, tak samo jest z kredytami, wiesz, pożyczki chwilówki i ludzie płacą, nie wiem, kilkadziesiąt procent rocznie za kredyty, które, wiesz, nie mogą spłacić. Za to się, wiesz, regulatorzy jakoś nie biorą, nie? Więc ciężko mi powiedzieć, jakie są przyczyny tej regulacji, a jednocześnie to jest tylko wycinek, tak? To znaczy te, 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 te cały całe DeFi i te wszystkie ruchy finansowe, to jest tylko i wyłącznie wycinek szerszego obrazka, w dodatku na takim etapie, kiedy Trochę nie wiadomo, jak o tym wszystkim myśleć i co z tego się wykluje, bo tu też jest taka teza, że to, gdzie jesteśmy teraz, to te rzeczy, one się za 10 lat zupełnie będą wyglądać inaczej i to, co my teraz budujemy, wszystko pójdzie do śmieci, bo to wszystko nie ma sensu, bo znajdziemy rozwiązanie, że ta technologia dostarczy rozwiązań na problemy, których jeszcze nie wiemy, jak, do, do jakich możemy to jeszcze wykorzystać. Na przykład tak, jak było ze stronami internetowymi, gdzie to były, nie wiem, gazety w najlepszym wypadku, albo ulotki, albo wizytówki wiszące w internecie. Teraz mamy sklepy internetowe, nie?
1: No, zresztą, no, tak, no, ze wszystkim tym, co mówisz, się zgadzam. Mnie tylko, mówię, martwi trochę to, że jako społeczeństwo przyjęliśmy taką albo przyjęliśmy, albo jakby przyjęło się, bo nikt tego jawnie nie przyjął takie podejście, że jakby jedyną drogą na rozwiązywanie jakichś zagrożeń jest ich oregulowywanie. W sensie taki trochę taki wychowywanie pod kloszem, no nie? W sensie próba traktowania ludzi, jakby we wszystkich tych krajach, tak, tak zwanego powiedzmy Zachodu, jako ludzi takich trochę których możliwości intelektualne są tak niskie, że nie są w stanie zrozumieć, co jest dla nich bezpieczne i są bardzo podatni na wszelkiej maści jakiejś szarlatanerie. A może są? Może są, tylko nie mam takiego poczucia, żebyśmy kiedykolwiek spróbowali zrobić coś innego. I zobacz, że to, co się dzieje na przykład na Twitterze albo na innych platformach, to jest to, że jak ktoś mówi głupie rzeczy, to definiujemy, znaczy robimy, no czek, jest zbiór głupich rzeczy w internecie, no nie? I teraz ktoś kreśli linię, która oddziela głupie niebezpieczne od głupich bezpiecznych. No i ktoś mówi, okej, okay, to teraz to, żeby poradzić sobie z głupimi, niebezpiecznymi rzeczami, to to, co z nimi zrobimy, to będziemy je cenzurować. No tylko nie mówimy, że będziemy je cenzurować, tylko mówimy, że będziemy je ograniczać albo cokolwiek takiego. I teraz, co się dzieje? W sensie, i jak na to reagują ludzie? Nie reagują na to w taki sposób, przynajmniej nie wszyscy, że mówią, okej, okay, super, brawo, dziękujemy, że zabraliście nam te głupie, niebezpieczne rzeczy, bo my jesteśmy tacy, takie gabcie jesteśmy i my nie wiedzieliśmy, co jest niebezpieczne i super, że ktoś to nam zdjął z oczu, to nie spróbujemy tego. Nie będziemy pić tej benzyny, mimo że ktoś w internecie mówił, że to jest super napój, no nie? No, kasujemy to. A potem się okazuje, że ci ludzie, którzy wierzą w te rzeczy, które są głupie i niebezpieczne, oni się tylko radykalizują. No i generalnie powoduje to jakiś tam taki rozjazd w społeczeństwie, że są ludzie, którzy są zradykalizowani z jednej strony i ludzie, którzy mają to w nosie, albo są zradykalizowani w drugą stronę. I teraz nigdy jako społeczeństwo, czy jako jakaś taka kultura, nie sprawdziliśmy czegoś takiego, przynajmniej na jakąś taką dużą skalę, albo ja o tym teraz nie pomyślałem. Co zrobić jakby to zostawić samemu sobie? To znaczy powiedzmy w sztuce to funkcjonuje, że nie cenzurujemy sztuk. Nawet jeżeli są głupie i nawet jeżeli są jakieś tam obrazoburcze czy jakieś inne, to konsensus jest raczej taki, znowu w naszej części świata, że zostawiamy te sztuki. Są ludzie, którzy protestują, którym się to nie podoba, ale je zostawiamy. Bo zakładamy, że ludzie z grubsza, którzy, nie wiem, chodzą do teatru, powiedzmy, są w stanie zrozumieć, przetworzyć to, jakby nie trzeba ich w ten sposób chronić. No i teraz... Bo to no. jest głupie,
0: ale bezpieczne w najgorszym wypadku krzywda no, się jak komuś nie stanie.
1: Zależy, jak zdefiniujesz bezpieczeństwo, bo jeżeli masz kraj, który jest powiedzmy krajem fundamentalnie religijnym, no to wszystko, co odbiega od jakiegoś tam kanonu religii, która jest wyznawana i jest na przykład religią państwową, no to jakby wtedy to spełnia założenia bycia niebezpiecznym potencjalnie, bo kruszy jakąś taki pomnik ideologiczny, czy tam Narażone Naraża na ścięcie konkretnie. No, no. Więc e, właśnie trochę się boję, że jakby Wsieliśmy za jakiś taki pewnik, że w sposób taki bardzo, mówię, taki patriarchalny, taki podkloszowy rozwiążemy problemy, które są w krypto, które są niewątpliwie, jakby te wszystkie rzeczy, no takie jak na przykład to trustless, o którym mówiłeś. No, nasz m, bohater naszych kilku odcinków, czyli poligon, no jakby wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że wszystko można o nim powiedzieć, ale nie to, że jest trustless, biorąc pod uwagę to, że wszystkie klucze do multisiga, którym jest podpisany, prawdopodobnie są w rękach kilku osób, którzy są z imienia i nazwiska znani. I teraz wystarczy, że przyjdzie do nich pan w kominiarce z karabinem i poprosi ich o te klucze i będziemy mieli powtórkę z Ronina. tak W bardzo dużym uproszczeniu oczywiście no tam trzeba by do tego przypisać jakiś poziom prawdopodobieństwa i tak dalej, ale no, w dużym skrócie może się to wydarzyć. I teraz mówię... Chciałbym i życzyłbym sobie tego, żebyśmy dali czy całemu temu ekosystemowi Web3 trochę czas na takie dojrzenie i zobaczenie, co jest w nim istotne i co jest w nim ważne, a co jest w nim nieważne. Bo teraz mam wrażenie, że dorośli ludzie patrzą na taki ekosystem Web3 z dwóch perspektyw. Jedna to jest taka, że to jest zastępstwo dla banków i instytucji finansowych. Defi, wszystkie stablecoiny i tego typu rzeczy. I druga rzecz, to jest jakaś tam zabawa. No nie? NFT, gaming i tak dalej. Nowy internet. Da, to, to dla tych dzieci, no nie? I teraz skupiamy się na tym, żeby generować jakieś regulacje, czy jakieś rzeczy, obostrzenia i tym podobne, żeby przypadkiem. Jakby ta część taka finansowo instytucjonalna w krypto była bez, bezpieczna w cudzysłowie, a zostawiamy cały ten ekosystem taki ten dla dzieci. No nie? I teraz to, co się dzieje w tych grach, to jest nic innego jak odwzorowanie gospodarek, jakichś takich, no nie wiem, wręcz jakichś takich społeczności czy czegoś takiego, bez jakiegoś większego nadzoru, albo co gorsza, z nadzorem firmy, która na tym zarabia, no nie? I jakby tym się nikt nie interesuje, bo traktuje to jako formę zabawy. I teraz, skoro pozwalamy, powiedzmy, tym dzieciom bawić się w taki sposób zupełnie hulaj dusza, piekła nie ma, a znowu dorosłych, próbujemy zagonić w ramy jakieś takie obostrzenia, żeby ich chronić przypadkiem, czy jakoś tak, nie wiem działać na ich korzyść. I teraz wydaje mi się, że coś tu poszło nie tak. W sensie, wolałbym, żebyśmy zostawili to Web3 w takim stadium, żeby sobie to wykiełkowało i zobaczyli, w którą stronę to pójdzie nieograniczone i niespętane jakimiś takimi dziwnymi regulacjami wzajemnie wykluczającymi się. I dopiero może jak to już będzie miało jakąś masę i wtedy zobaczymy, co w tej masie jest ważne i istotne, to wtedy zastanowili się raczej drobnymi kroczkami, co tu ewentualnie trzeba by było w jakiś sposób regulować albo usprawniać, Albo, no nie wiem, zabezpieczać, a nie teraz tak jakimś takim wielkim toporem próbowali ciosać to wszystko, licząc na to, że przez przypadek nie wykosimy czegoś ważnego, no bo to jest trochę tak, jakbyśmy wzięli, nie wiem, jakiś wielki topór i próbowali drobną gałązkę oskrobać z kolców, no nie, bo kolce kują. No i aże przy okazji urżynęliśmy pół tej gałązki, no to, no sorry, wydało się, znaczy wydarzyło się, no nie. I teraz... Mój, moja taka największa obawa z tym całym ruchem Web3 jest taka, że to zostanie tylko technologia blockchain, która sama w sobie jest ciekawa i która jest jakimś tam ruchem, który jest no nie wiem, tak jak tam rozmawialiśmy z Marcinem Żeteckim, no brzmi trochę jak kolejny taki trend w technologii, tylko już nie taki trend, który jest no, może ciągle jest, ale my tego nie widzimy, ale takim trendem, który nie założy wszystkiego, co było poprzednio, tylko jakby dobuduje kolejny klocuszek do tego całego ekosystemu aplikacji desktopowych, webowych, mobilnych, i wszystkiego, co jest dookoła, dobuduje jeszcze jakiś kolejny klucuszek, który będzie miał swoje zastosowanie, który będzie miał jakieś swoje miejsce w tej układance, będzie mniej lub bardziej ogólnodostępny, ale będzie jakby dawał jakąś wartość i ta technologia będzie niosła ze sobą też jakąś wartość w tych projektach, w których będzie wykorzystana. Nie chciałbym tego, ale w dużym skrócie wydaje mi się, że możemy w tym miejscu skończyć, przynajmniej jak patrzę na to na dzisiaj, w ten smutny deszczowy dzień, który nie nastraja specjalnie pozytywnie.
0: No i widzisz, ta pogoda, nie wiem, czy to przez nie ma, czy przez twój, yy,
1: twoją naturę Łukaszową. Przez mój wrodzony optymizm.
0: Yy, tak, yy, zobacz, że z próby definicji, czy wyjaśnienia czym jest Web3, zboczyliśmy na problemy Web3 i yy, 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 wszystko co najgorsze. Wujek jest na pewno żywo zainteresowany. Czym jest Web3? po litanii problemów, więc żeby powiedzmy podsumować takie w taki ogólny sposób czym jest to Web3, to wydaje mi się, że można byłoby to określić, że Web3 poprzez kontrast z tym, co jest obecnie, czyli że Web3 jest to ruch powiedzmy technologiczny i społeczny, pozwalający na nie tylko pisanie i czytanie do internetu, ale także posiadanie własności w tym internecie przez to, co zapewnia technologia blockchain. I to jest o tyle wydaje się minimalne minimum, o tyle minimalne minimum, które możemy określić, bo bo pozwala zarówno realizować wszystko to, co realizujemy teraz, a dodatkowo pozwala posiadać własność, czy to za pośrednictwem środków finansowych, czy za pośrednictwem własności intelektualnej, takiej jak muzyka, sztuka, czy inne, na przykład blogposty. Ja bym to tak chyba podsumował, żeby nie, nie, nie zagłębiać się jeszcze aż tak głęboko, bo to ewaluuje, ale dla, na potrzeby wujka, który by potencjalnie słuchał tego, tego odcinka, to wydaje się, że to powinno spełnić tą rolę a to, gdzie jest ten niuans, powiedzmy, środek ciężkości, jak się przesuwa, no to w, poprzedniej, w początkowej części tego podcastu opowiedzieliśmy.
1: Wiem, Maćku, to jest teraz tak. Jak wujek zapyta, co to jest, to też powiesz tak. Wujku, a chciałbyś mieć kawałek czegoś w internecie na własność? Jak wujek powie tak, to powiesz mu, zainteresuj się web3, bo tam możesz w jakiś sposób mniej lub bardziej dostępny i prosty, możesz stać się właścicielem jakiejś cząstki, takim realnym właścicielem cząstki czegoś, co wyprodukujesz w internecie. I że, wydaje mi się, że to jest taka z grubsza o to w tym wszystkim chodzi. Nie? Pięknie to spuentowałeś. Na tatuaż na plecy gotykiem i będzie.
0: Tak jest. To z tą myślą o tatuażu na plecach gotykiem czym jest web 3 zostawiamy was, drodzy słuchacze, i do usłyszenia w następnym odcinku. Czekajcie na więcej ciekawostek, do wytytułowania na plecach gotykiem. Dobrze.
1: Dzięki wielkie, Maćku. Trzymaj się.
0: Cześć. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po web 3.
1: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
0: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
1: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.